Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Släpp Sargen, det 56 i ordningen. Hur är läget Robin Figren? Eh, det är bra med mig, om än lite trött. Eh, kom från en eh, batalj ner mot eh, Visp, Pelle Hånberg, Björn Lidströms Visp igår. Så att jag kom hem lite sent så jag är lite trött. Men fan, det, det är lugnt, jag ska inte klaga. Hur gick det mot, eh, hur gick det mot svensk gänget? Ja, det blev en liten 6-2 vinst, Feosiklåten. Så att den, eh, oj, 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 oj. Den, tar vi. den tar vi. Hur mår du, Nicke? Jag mår eh, alldeles utmärkt. Ja. Jag... Eh, jag är ju relativt nyhemkommen från en liten trip till USA som jag nämnt lite kortare de två tidigare poddarna som ju varit bunkerade. Så jag mår alldeles utmärkt, har liksom fortfarande den skjutsen från den trippen i ryggen. Och nu har man börjat matas med lite hockey igen väl på svensk mark. Så jag skulle sammanfatta det som att jag mår utmärkt. Ja, bra. För hade du sagt något annat så hade jag nog tjurat ihop efter din två veckors drömsemester. Här nu. Så att det var tur för dig att du... Att du mår, mår gott uh, Jag ska inte göra en figge och tjura du, uh, vi, vi har ju inte poddat på ett tag nu Nej. Uh, Som sagt, de två senaste avsnitten var ju lite förinspelade uh, Är det något uh, kul som har hänt på sistone? Uh, är det? Jag har haft lunginflammation, det är ju kul, det är ju soft Ja men, ja, men se där, ja. Ja, vad kul hur var det? Det var soft. Jävligt soft var det. Nej, det var det inte. Det var en, så här, en gammal man cold som satte sig i lungorna. Men det är ändå ganska lugnt. Och jag fick den dessutom när mina föräldrar var här på besök. Oj, bra timing. Vilket också var, li- ja, vilket också var lite småjobbigt, ska jag känna. Alltså, mm. Det blir ju lite så där när man kanske passerar 30 någon gång. Då blir det som, omvänd, som en omvänd situation. Då jag måste babys... Vad heter det? Barnsitta ja, Vad heter det? Barnvakta ja. Barnvakta mina egna föräldrar ja, ja, ja. Man tycker att man gör saker och ting så jävla enkelt för dem Men nej Det är liksom som ungefär två tonåringar där Som liksom Är 15 Det, det är också fel på, Det är också åt fel håll med tåg och så ja, ja men nästan Alltså det är nästan ja, på ja. den nivån det vet. Man, man får inte ja. igång Apple TV Och så kollar man Då har de inte tryckt på knappen ens Du vet det det är ja. sånt där, men det var jävligt mysigt av de här. Det är världens bästa föräldrar, det ska jag säga. Fan, du var ju på NHL-fight också. Ja, just det. Nu på din, under din lilla... Lite, lite jobb också på dig, kan man ju nästan säga. Hur, hur fan var det? <laughs> ja. Mm. ja, jobb vet du fan. Nej, men det, det, var, det, det var jävligt maffigt, måste jag säga. Alltså, det, jag, jag var på eh, Vegas Oilers då. Ja. Eh, i, i, I Las Vegas. Mm. Alltså... 
Det är ju ett jävla jippo. Men det är också brutalt påkostat och det märker man. Så det, det landar ändå i att upplevelsen ja, men blir just maffig. Ja. Eh, och det, det, blir också, det blir också väldigt kontrastfullt när man är van vid att se liksom, SHL och hockey allsvenskan. Du är så här, i powerbreaksen så ska det dansas i publiken. <laughs> ja. Och den som är bäst på det vinner ett på liksom sponsrade örhängen. Mm. Och det är cheerleaders i de här gångarna. Ja. Och vill du sitta med en bira framför dig under matchen, då kostar den liksom som 26 dollar. Ja. Eh, så det är liksom... Eh, det är maffigt. Alltså, där är Vegas. Alltså, det är en sån jävla show inför matchen. Alltså, det, alltså, det, det är svårt att inte bli imponerad. Det, det är något av det coolaste jag har sett eh, på liveidrott. Så sett. Men sen själva... Under själva matchen är du till exempel knäpptyst. Alltså det finns ju inget så här. Det finns ju inget så här vanligt publiktryck. Utan det kommer ju när det ska dansas. Eller det ska delas ut något jävla pris. Eller vad det nu än kan vara. Spiken vrålar ut liksom. Go, Knights, go! Uh-huh. Det är då det händer något i arenan. Men det där naturliga finns inte alls på samma sätt. Uh-huh. Så det blir, jä- det blir en jävla kontrast. Alltså det är rent upplevelsemässigt är det nästan som en annan eh, sport. Ja. Det känns också som att de som sitter där då med exempelvis Vegas Golden Knights tröjor de gillar att köpa sin korv i pausen det är popcorn, hur det går på isen spelar inte så jävla stor roll, alltså jag tror jag brann nästan mest i hela den här jävla arenan i och med att jag hade lagt, ut, lagt in ett bett på Golden Knights som, som var så pass högt att jag nog inte kan prata om det mer i detalj ja. eh, för det blir genant <laughs> <laughs> och, det, och det gick åt helvete i och med att de förlorade med 3-2 men alltså det gjorde ju att jag satt ju som på nålar där i slutet av matchen men de intill sitter och pratar och mörsar i sig korv och det är liksom, det är någon sång som det ska sjungas med och sådär så det, det, ja, det, det är en jävla det är en jävla krock alltså. Stör du på dem då? Vart du lite så här, lite kanske lite veta bättre attityd och så här, skulle förklara för ja, dem så här, li- så här hejar ja. man på, så här hejar vi på Frölunda till exempel Jag, <laughs> jag höll ju käften ja. men när jag stod där i i Pizarkön efter första perioden när Oilers hade 0-2 och det stod någon framför mig och pratade om liksom sin typ konstbevattning hemma. Då, då höll jag ju på att bli tokig. Alltså. Du ska sitta med din Vegas-tröja på din plats och vara deppig. Men han stod där liksom med en Budweiser i handen och var toklad över att han, han hittade något nytt sätt att hålla sin gräsmatta i topptrim. Liksom. Då, 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 då var jag irriterad ja, med tanke jag. på det här bäck. Det då framförallt. Ja. ja, men det förstår jag. Men jag har, så, två, jag har två andra frågor också. Min första är, dansade du, Nicke? Alltså, jag har aldrig suttit så still i hela mitt liv. Ja, och min andra fråga är... Tanten två, tanten två rader bakom mig vann ett par örhängen. Och, då, och, så, och så, när hon väl fick dem så skrek hon så här Oh, finally my dance lessons paid off! Ja, det är så. Ja, och sen har jag en annan, en, min andra fråga och den lyder så här. Ja. Hur kände du för att se cheerleaders igen din gubbslusk. Du vet hur jag är, Robin. Jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är fruktansvärt ja. att, man, att man fortfarande arbetar. Ja. 
arbeta med ett sånt koncept. Ja, men bra. Nej, det kanske var lite överdrivet <laughs> från min sida. Det är, alltså så här, det har någonting i och med att det är ett fenomen som ändå funnits med så länge. Ja. Och det finns ju verkligen kvar i den amerikanska sportkulturen. Och, så jag, jag alltså så här, det piggade upp. Ja, Va, hur känner du skulle vilja ha tillbaka cheerleaders till SHL? Nej, det, det vet jag faktiskt inte om vi behöver. Alltså. Nej. Nej, nej, men, men jag, vet inte, jag vet inte om mitt huvudargument för det är någon form av, eh, någon form av PK-grej. Alltså, jag, jag tycker mer att så här, ah, låt amerikanerna hålla på med det. Men väl på plats kände jag att så här... Ja, alltså, någonting har det. I alla fall när sportupplevelsen där är som den är. Alltså när, när själva huvudgrejen är inte vad som händer på isen egentligen, utan själva grejen är showen. Ja. Och då känner jag att så här, ja, då kanske det fyller en funktion. Ja, Niklas Norlin, den moderna mannen. <laughs> <laughs> Nej, nog om din jävla drömresa nu. Kan ja. vi sparka igång den här podden? Absolut. Nu ska vi snacka hockey istället. Igång med veckans avsnitt. Vi ska senare i avsnittet ha med en gäst som under sin karriär var en riktig boxplay-maskin. Och för ett antal veckor sedan snackade vi ju powerplay. Så det här känns ju som ett ypperligt läge för att surra lite om det som även kallas penalty kill eller numerärt underläge. Är det här lika trist som PP är kul, Figge? Ja, fy fan vilket tråkigt ämne alltså. <laughs> Nej, Nej. det jag faktiskt, jag överdrev. Det, alltså, det, mm. är, det är faktiskt ganska kul att döda utvisningar. Alltså ja. jag har ju som en känsla, det, det blir som att en jävla massa press försvinner när du ska gå in och döda en utvisning. Alltså för du ska ju egentligen bara förstöra. Alltså du har ingen press på riktigt liksom, du är ju numrerat underläge, det kan egentligen bara gå väl. Inget, inget att förlora typ eller? Nej men lite åt det hållet. Alltså, så här, du ska bara gå in och förstöra nu. Du behöver inte göra något snyggt, du behöver inte göra något mål, du behöver Nej. inte kontrollera... Po- alltså, du, vet, du, behöver inte, du, behöver inte, du måste ingenting, känns det som. Du, du ska bara sabba. Ja. Det, är ganska, det är ganska skön känsla, faktiskt. Du, eh, generellt, vad snackar man om mest internt när det kommer till penalty kill? Eh, det, är, det är mycket scouting, såklart. Ja. Eh, man har ju koll på de flesta gubbarna, liksom, vilka som kontrollerar spel och sådär. Men det, alltså vad man tänker mest på, det är egentligen en helhet. Alltså du ska ju ha en plan i ditt boxplay för egentligen att få en pucktouch ungefär för att kunna skicka ut pucken. Mm, det är mm, det mm. det sträcker sig till. Det känns ju som att PK, om vi väljer att kalla det, det då, eh, mer handlar om anpassning gentemot motståndaren än vad powerplay gör, om du förstår vad jag menar. Nej, det är klart du vill använda PK som förkortning. Penalty kill är inte det ett mer korrekt uttryck än boxplay egentligen? Alltså det är, det är, det är mer scouting som boxplay eh, i sin helhet än vad det är i powerplay, det skulle jag säga. Alltså du anpassar dig mer mot det powerplay du möter än vad powerplay anpassar ja. sig mot ett boxplay till exempel. Ja, precis. Bra förklarat. Vad är det viktigaste anser du att tänka på i boxplay då? Vad är din lilla learning genom året? Ja, men inte fladdra runt för mycket. Alltså, det är det här. Jag, jag tycker som när jag spelar powerplay det svåraste att möta är ju tidig press liksom. Att man möter motståndare ja. som jagar och liksom går som djur. Ja, aggressiva. Ja, exakt. Det är de här liksom 
sårbara lägena när man korsar blålinjen, felpass, ryggen mot. Det, det tycker jag är fruktansvärt att möta då. Så det är en sak. Men sen tycker jag väl när det blir uppställt, liksom, när man måste frysa lite, mm. att inte fladdra runt för mycket. Att nästan inte åka för fort. Alltså lita lite. Boxplay är ju faktiskt ganska mycket spelsinne. Och det glömmer ju många. Liksom. Ja. Jag tror ju att de flesta coacherna, alltså nu låter det ju kanske lite pucko, men det finns nog andra spelare än de som spelar PK i lagen som de faktiskt vill, vill spel, spela just i penalty kill för att det kanske finns en annan typ av spelsinne i det. Ja. Men det går ju som sagt inte att ha gubbar som spelar liksom 22 minuter per kväll. Så att... men, men om vi hårdrar det då, mm. alltså exempelvis riktigt bra passningsläggare alltså som kanske lever mycket på sitt spelsinne. Ja. Borde inte många av dem vara rätt bra i boxplay? Jo, och det är de garanterat. Sen kanske de saknar andra delar. Mm. De kanske inte har en naturlig ådra i sig som säger att man ska blocka skott. Men om vi bara leker med tanken. Ja, ja, ja. Nej, det är jag övertygad om. Alltså, ja. eh, kom ihåg Per Mårts. Han gjorde en intress- intressant grej i landslaget. Han spelade ju Dick Axelsson i boxplay. Ja, just det. <laughs> Och äh, men det är lite, lite sådär. Alltså, jag tror att det är många sådana där, ja. sådana där typer av spelare som, som skulle gjort, gjort sig fantastiska i, i boxplay. Jobbar man ungefär likadant med sitt numerära underläge som överläge? På träning och sådär? Ja, ja, ungefär så gott det går. Det finns ju fortfarande spelare som spelar både powerplay och boxplay. Ja. Och då är min uppfattning i vilket fall att man i första hand vill att de ska träna powerplay. Just det. Eh, men absolut så händer att man har eh, PK eller boxplay-träningar också. Eh, det blir ju lite, man jabbar ju mot varandra liksom. Man eh, sparrar ju liksom så att eh, så fort du tränar powerplay tränar du boxplay också. Sen kanske inte sen kanske inte har de uppsatta paren liksom hela tiden men det är ungefär ganska likvärdigt ändå. Fan, anses det lite sexigare inom lagen? Alltså hålls powerplay lite högre? Är boxplay det här lite skitigare? Ja men kanske lite. Alltså jag förstår ju vad du menar. Det, det, inom laget så ser du inte boxplay-spelare eller då, hela boxplay som någonting smutsigt. <laughs> det gör du såklart inte. Nej, det förstår jag. Men det, jag. det känns ofta liksom som att det är de som har jeans på sig, de spelar boxplay och de som har kjol, ja. de spelar powerplay. <laughs> Lite sådär. Men en del toppspelare i powerplay, om vi tar från SHL då, typ Lash, Tamblini, Carlqvist, Raddy, Jynge. Bör man väl lägga verkligen extra fokus på med tanke på att de är sådana spjutspetsar i just PP? Ja, absolut. Gör man det? Det gör man absolut. Alltså som man tar då Frölunda som blir ett tydligt exempel där Ryan Lash styr precis allting med, med järnhand liksom. Mm. Du vill ju forcera ditt boxplay bort från honom. Alltså du vill inte att han ska ha pucken. Mm, mm. Då kan man göra sånt att man stänger hans alltså passing, passningsvägarna till honom. Och det är just det där med bra powerplay. Det är, de läser ju det där. Ja, precis. Och det är därför man blir framgångsrik. Men du, du försöker göra allt i din makt för att de inte ska få pucken. Liksom ta, om vi tar Växjös powerplay till exempel. Då ja. vet du att Rosén är den som ska sätta upp. Han kommer inte skjuta. Han kanske skjuter tre av tio gånger. Medan Gynge skjuter nio av tio. Aha. Då kanske du vill forcera liksom boxplayet. Så att Rosén blir skytt istället. Alltså, Precis. Det är lite sådär man får tänka. Fan, han har kämpat nu Gynge när Rosén är skadad. Alltså. Ja. 
Verkar som att 87an betyder lite grann för tian där i veckan. Ja. Var väl inget nytt i och för sig, men ja, satan vad de saknar Rosén alltså. Ja. Det var bara en liten inflikning. Du, hur mycket snackar man om att det faktiskt går att skapa framåt i boxplay. Alltså motståndarmisstag på typ blå kan ju skapa frilägen och liknande. Leksand, om vi tar dem som exempel, har gjort fyra mål i boxplay den här säsongen. Nej, alltså det är väl klart att man pratar om det. Speciellt nu spelar ju nästan alla lag bara med en back också. Ja. Och det finns ju spelare som spelar boxplay. Ta Nygård i Färjestad till exempel. Han är ju redo att gå hela tiden. Ja, just det. Där kan du ju i boxplay sätta upp som plan att... Säg att eh, man säger till sitt lag, jag kan ju tänka mig att pennan har sagt liksom, ah, men backar, när ni blockar skott, då sticker du Nygård. Ja, just det. Eh, och så spelar man lite på det, för då vet man att han kommer blåsa för, förbi sin gubbe liksom. eh, Det räcker med att det blir ett löst skott liksom, i magen på en back. Ja, ja. Och så hivar han den bara slagskott ut och sen, då kan det bli en farlig målchans. Och som du säger, man kollar lite i statistiken vilka har släppt in i powerplay liksom. Självklart vice versa också, men eh, jo, men det har man lite koll på. Det är klart att det inte är prio ett liksom. Att anfalla och skapa, men du tar ju med dig det liksom. Det känns som att ett långt powerplay emot eh, när man inte kan byta är typ den ultimata skräcken. Alltså trötta ben, pressen tilltar, någon klubba går av, man får inte tag i pucken. Inte det panikläge? Nej, det är hemskt. Det sköna i stunden är att du inte kan känna av paniken för att du är så jävla du är ingen syre i hjärnan eller någonting. Alltså det handlar ju bara om att, alltså det handlar ju endast om att släcka bränder. Alltså bara rädda situation efter situation så gott du kan. Ja. För att du har du tänker ju inte klart. Du kan knappt flytta på dig. Sen det blir lite farligt du vet när du täcker skott för då orkar du inte hålla upp bålen så det kan hända att du fladdrar med huvudet. Just det. Så den är ju inte skitkul och precis som du säger speciellt det där när man har tappat en klubba eller en klubba har gått av också. Och du ska jaga som ett fån där och kan inte göra så mycket annat än att täcka skott. Liksom. Ja, det, det ser verkligen vidrigt ut. Ja, men jag tror det, det, det är bara liksom, alltså det är bara sjunka, sjunka ihop i en tight box och så bara släcka bränder så gott det bara går hela tiden. Liksom. Vi tog under PP-snacket för några avsnitt sedan upp vikten av att vinna första teckningen för att inte komma in i ett negativt flow direkt. Är det samma sak? fast liksom omvänt i boxplay att man får en jäkla push av att få ut pucken direkt. Ja, inte riktigt skulle jag säga. Jag skulle säga att det känns viktigare att vinna den i powerplay. För då, då är det ju återigen det här, du är en man mer och då eh, blir det lite press på att du borde vinna den liksom. Mm. Jag tror man tjänar mer på att vinna pucken i powerplay på tegning. Just det, just det. Men absolut, man pratar ju, man, det är klart att alla vet ju vad man ska göra för någonting och det är väl klart att det är skönt att starta ett boxplay med vunnen tek och kunna skicka ut den på en gång. Ja, men det känns som då kan man andas ut lite, man kan ställa upp sig och liksom vara redo på den här attacken. Det, det ser så oerhört mycket mer trivsamt ut än om ett bra powerplay ska få ställa upp direkt och bara börja mata. Ja, men precis. I vilket fall, i vilket fall inte förloraren klockers. Alltså det vill du ju inte göra. Alltså Nej. boxplay, du vill ju du går ju hellre in för att, lika, alltså för att spela lika på den teckningen än att förlora en klockers. Det, det här kan ju låta som en uh, dum fråga, men du får utveckla den lite kanske. Uh, hur mycket svårare är det att spela 3 mot 5 än 4 mot 5? Också, också en spelform uh, som jag fan tycker är skitkul att spela 3 mot 5. Alltså då kan du förstöra ännu mer och du har... 
ytterligare ingenting att liksom förlora överhuvudtaget. Och det är, jag får en känsla... Jag kan tänka mig att det är rätt kul att spela. När jag spelar 3 mot 5, alltså jag har ju lite den här också, jag har jävligt svårt för att se att domarna ska ta en utvisning till också i de lägena. Ja. Så du kan ofta ja, spela ja. lite svinigare då i de lägena. Jag har ju inget problem att liksom stå i slottet och alltså trippa en spelare eller liksom slashan på baden och sådär för att jag tror att det ska så mycket mer till för en domare att våga ta en ja. utvisning till i de lägena. Men det är klart alltså det är, det är såklart mycket svårare. Alltså i fyra mot fem, då kan du fortfarande forcera spelet på ett sätt. Mm. Forcera misstag. I tre mot fem då det är bara att anpassa sig. Alltså ja. där handlar det mycket läsa, ligga med klubbar rätt. Eh, du kan liksom inte attackera i 3 mot 5. Det går ju liksom inte. Um, så där kommer ju mycket spel in. Nej, det, det känns kämpigt men ändå det låter ju typ klyschigt nu men som en kul utmaning just för att man är så ja. våldsamt underlägsen. Ja, men exakt. Och där du får ju sån jävla boost. Alltså lyckas du döda en trea eller få ut pucken i en trea. Alltså jubler från publik och lagpolare då. Det är nästan liksom som och hänga en ungefär. Det är som ett mål. Ja, ja nej, men exakt. Ja, exakt det är exakt. ju en jävla boost ja. det också. Vilka tror du i inspelande stund är bäst i SHL i boxplay? Uh, du, det... Man var även bäst i serien förra säsongen. Alltså här någonstans vill jag ju säga. Jag är för lite med mycket på Niklas Häveli tidigare. Så Linköping är min outsider. Men jag kommer att säga... säga Luleå. Ja, det, det, det förstår jag varför du säger, men det är fel. Jaha. Det, är, det är faktiskt Skellefteå. Jaha, ja. Vilket är ganska intressant att de vann uh, i grundserien förra säsongen uh, den här spelformen då. Och nu med ny tränare så är man där uppe igen. Så det, ja, det är väl något som sitter i väggarna den senaste tiden där uppe i Västerbotten då kanske. Mm. Så uh, ja, bra jobbat av dem. Dags för veckans Figge avslöjar och med tanke på att vi har lite boxplay-tema idag Figge så tänkte jag kolla med dig Vad är det märkligaste du upplevt i samband med ett penalty kill? Eh, ja, alltså jag har ju en sak som jag tycker är så fruktansvärt rolig som jag har fått återberättad för mig Jättesynd att jag inte var där Det låter lovande Ja, men det här, det blir liksom inte i spelet boxplay Utan, eh, nej men så här va, det var i Frölandas juniorer så du vet hur tränarna står när man ska in från utvisningsbåset mm. då har du oftast kommunikation med tränarna på bänken hur vidare du ska om du ska spela på isen då peka alltså om du ska gå in från utvisningsbåset och gå direkt in i spel då pekar ofta tränaren på isen ja. eller om du ska komma till båset så får du en invinkning till båset ja Eh, och så var det då eh, Något år innan jag kom till Göteborg Så eh, en spelare som fick sin då Kommunikation, det är väl tio sekunder kvar Innan han ska ut på isen var på tränaren hade liksom Vinkat mot han mm. Eller vinkat utan på isen Som att han ska komma mot båset Och så gjorde han en snurrgest med fingret okay. Alltså som att så här, komma ut på isen Titta runt hur det ser ut Aha. Och sen hade han vinkat igen liksom. Alltså det blir svårt nu när vi inte har bild och bara ljud Men alltså Nej, men, tecknet ja, i sig ja, är ja. Det ganska enkelt Ut, Kom till mig, ja. snurra liksom, Titta vad du har runt dig och så kom och byt ja, absolut. Gjorde han den med snurren Snurren är det den med fingret eller pekfingret upp i luften Ja exakt, hela handen nu ja. Kolla vad du ja. har runt dig och så kommer du till båset sen. Ja men det är tydligt ändå tycker jag Ja, ja, men, jag, ja men det var det faktiskt Och så och, 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 var på den här spelen då Han hade fått instruktionen 
Bara det att han går ut på isen Åker till mitt cirkeln Snurrar ett varv Han själv Och sen åker och byter Åker in, gör pirouette Och sen bara full fart i båset ja, Han kopplade inte det här med att det räckte bara med att se vad du har runt dig Han gick in, en pirouette, ett varv Och så bara full fart i båset och bytte det är skönt missförstånden då. Det är kul att tänka vad som gick igenom hans skalle ja, där. Ja, exakt. Och sen, jaha, jaha, min coach vill att jag ska in och göra en pirouette innan jag byter. Och sen så här, tänker man vidare, om det var så att han gjorde med flit för att skoja och jävlas, då är det ju också askul. Då är det ju helt briljant gjort. Ja, nej, jag tyckte att det var så jävla kul när jag fick höra den. Alltså. <laughs> <laughs> Hur det än är så är det jävligt roligt. Ja, faktiskt. <laughs> Han kan stoltsera med hela 15 SHL-säsonger på meritlistan, varav 11 i samma klubb. Det är dock inte för de snygga målen eller fräcka dragningarna som den här göteborgaren länge lär bli ihåkommen. Utan snarare för sin otroliga offervilja, boxplayfetish och juriska arbetskapacitet. Fyra lag i Svenska Högsta Ligan har representerats under karriären som avslutades i mars 2020. Men det är i Linköping som 35-åringen blivit en enorm ikon. Och det han dessutom i våras kliv in som ny fystränare. Vi säger varmt välkommen till podden Sebastian Karlsson. Tusen tack, nära. Äntligen! Ja, det var på tiden kände jag. Ja, nu har vi väntat länge nog. Hur är läget med dig? Det är bra, det är bra. Jag är på defilerar i november här. Så att... Eh... Jublen runt hörnet, det ska, bli, det ska bli härligt. Jag tänker vi ska hoppa på din karriär direkt här. Du fick ju aldrig vinna något på seniornivå, Sebe. Men vilket är det starkaste minnet från din ändå jäkligt fina spelarkarriär? Eh, jag spela med Robin, tror jag. Det är den största. Yeah. <laughs> jag gjorde honom med. Eh, nej, vad fan. Eh, jag tyckte debuten i Frölunda har alltid varit liksom, var ju mitt stora mål och dröm när jag var liten. Eh, växte upp och såg alla matcher i Göteborg på Skandinavien. Så det var ju stort. Eh, pika ju när jag var 16 och var en tv-pucken ja, Jag tänkte fan att du sa den För jag tänkte verkligen slänga upp den alltså, Gud vad tråkigt la- Du, inför finalen där, du hängde i tre Hur laddade du inför den? Ja, fyra gjorde jag, plus ett ah, fyr, Så, ja, ja. Jag glömde ja. <laughs> Oj då <laughs> 
Men jag vill veta hur du laddade inför den matchen så att jag kanske kan ta med mig någonting i mitt egna hockeyspelande. <laughs> det är en uh, välbevarad hemlighet. Uh, ja, men jag drog gick väl in på muggen och uh, drog en hiss helt enkelt. <laughs> Var det? Jag visste faktiskt inte. <laughs> och, uh, uh, uh. Jag får väl anta den här då. Eh. Ja. Det har du figge. Nu vet du hur du ska ja. skicka upp klåten i högsta liga. Ja, men det är så jävla konstigt. Det är bara sådana här, du vet, båstoalett där. Det skulle vara så jävla jobbigt. Ah. Ja, det kan bli lite stelt. Lätta på trycket. Stor press. Ja, får man göra det? Du får ju leverera som välbetalt proffs där nere i Schwitserland. Ja, kanske få att man släpper ner axlarna lite. Det kan ju vara något faktiskt. Ja, men faktiskt. Annars så, annars så tycker jag det var... Ja, jag hade några slutspel med LOC som var, som var roliga också. Men vi mm. ja, lyckades ju aldrig liksom komma hela vägen eller få ut max av vad vi hade kanske. Jag kan ju få lite gåshud av en sån grej som att du fick sätta spiken i kistan via 3-1-kassen i din sista match. Ja, det var ju stort såklart. Det var ju lite speciellt också när det inte var någon publik. Där var ja. ju bara några grabbarna satt på läktaren och på fyra med dem. Nej, det, det var ju kul såklart. Och få göra mål och med en backhand också Det var ju <laughs> enormt alltså. Det är nästan det var... störst av allt Ingen publik, ingen målvakt Ingen var någon som var kvar där När du hängde din sista <laughs> <laughs> Men det var ju Det var liksom som att Cirkeln slöts där det var min, min debutsäsong i Frölunda Hade jag ju 57 matcher 0 plus 0 Den är imponerande Det är dessutom spelade hela tiden Otroligt imponerande det var ju, Jag kommer ihåg det så jävla väl För att då sjöng de ju på läktarna sådär ah, Han är bättre än brorsan liksom Jensa spelar ju ja. i Frölunda då Första fem matcherna Match sex så börjar han typ, typ bua liksom Men hur fan var, hur, hur fan var det möjligt då? Alltså, hur, hur, hur blev det liksom Inte en, ens en skiten liksom sneakass alltså... det, är fan, det är helt otroligt Jag, tänkte bara, jag var ju helt enkelt för dålig 0506 var det här va? Ja vad fan det var det efter lockouten var det Så att eh, det, var jävla, det var jävla bra Det var inte så att vi spelade liksom 15 minuter Och kunde kräva liksom som som de unga killarna gör nu liksom, att det skulle vara jag behöver min speltid för att utvecklas men det var ju bara att sitta lugnt i båten. <laughs> ja, det hade varit skönt på den tiden ja. om man hade knackat på tränarkontor och verkligen begärt speltid alltså jag känner jag utvecklas inte här nu. <laughs> Det finns Nej. ju inte Lillis, jag tänker så här, Kallio, Kallio. <laughs> Ja just det, och starta så också Jag tänker så här <laughs> Jonas Jonsson, har han verkligen levererat De senaste matcherna Hans underliggande statistik, sista tre <laughs> Du var så jävla tidig med allt sånt där jag hade eget block med det Jag har kollat lite här på ja. Niklas Anderssons äh, Corsi <laughs> Sådär <laughs> Expected goals <laughs> Man måste upp gubbarna Nej det är, det är otroligt ja, men det... Det, är, det är en merit egentligen ska jag säga 0 plus 0, 57 matcher ja, Det måste ju vara det alltså. Men det har någonting, alltså det har det verkligen det, har det, det, det är det man nästan vill att en defensiv back ska ligga på Men du lyckades ändå som forward Exakt Ja den ska du ha Sebastian, den är stark alltså Du, för mindre än två veckor sedan Blev du hyllad på isen i Linköping Inför hemmamatchen mot Timrå Hur var det? Det var nervös som fan var det och känslosamt såklart Fan det var Morsan och farsan var där Och min ena bror och Bana Och Robin har ju talat in fint Ja vill du veta en hemlis Jag hade ju spelat in en redan för förra säsongen Men Det var ju inställt med, med tanke på Att det inte var någon publik och sådär Så att kanske finns nog fler där att hämta 
Om du forskar lite. Men vi kör nä- nästa hyllning. Ja. <laughs> Eller vad som spelutvecklare, då blir det nästa hyllning. Eller så har de det bara som stående match. Sebe Karlsson kvällen. Ja. En gång per säsong. <laughs> Nej, men det var, det var jävligt känslosamt för det. det var ju, och sen, fan, jag, jag känner ju själv så här. Jag har ju inte gjort någonting egentligen. Jag har varit liksom en... Kämpe och, och... Det är väl ändå hårt mot dig själv att säga att du inte har gjort någonting? Nej, men, nej, men missförstå mig rätt. Att, att, så här, jag har inte gjort någonting, vunnit någonting. Jag har varit en... Eh, vad ska man säga? Jobbat hårt och, och haft en stor roll i LOC. Men eh, man tänker så här... De som, jag tänker Joel och de här, Lucke Lindström och de här som, som faktiskt har gjort någonting. Eh, så att, eh, det var häftigt att, att få en sån... Eh, Uppmärksammade i, i LOC Som det faktiskt blev Fan, el, Elva år i samma klubb Det ska väl ändå det ska väl hyllas alltså, det, är, det är ovanligt idag Ja, ja absolut ja, ja, alltså, jag, 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 när, jag, när, jag, när jag fick det här Då, då, var det ju, då fick jag ju lite annat perspektiv på det Så, att, mm. så på så sätt så har jag insett Kanske att ja, berört lite folk Och gjort, gjort något bra Du fick ju under åren i LOC Spela med Gubbar som Magnus Johansson Linka Lavart, Mårtensson Söderberg och sådana spelare Som man delvis förknippar med tiden Då Linköping ja, men Kanske utmanade lite mer Och det blev ju bland annat Ett gäng semifinal utåg Efter att du anslöt där 2009 Kan det smärta än idag att ni aldrig gick hela vägen. Absolut. Jag tycker, jag tycker ett år där när, när du var där, Robin, tycker jag vi hade chansen att, att hota. Fick vi, jag tror vi stötte på Skellefteå i, i semen där. Åkte väl, lite, åkte väl lite gäng gånger mot Skellefteå till och med? Ja, jag känner som vi möter dem varje år. Ja. Så att, det, det, det är smärtor. Sen även mitt första år när, när vi liksom alla Tony, Linka Lavarts, Mange kom hem. Eh, norre, Hävan eh, Det var ett jävla bra lag då eh, Då borde vi liksom Hade lite oflytt med skador Och, och sjukdom och sådär I, i scenen mot Djurgården Så att eh, ja det smärtar ju fan det, alltså, I alla fall en final hade man ju velat testa på Det tycker jag vi hade lag för flera gånger Fan vi ledde ju När vi spelade ihop det så, här, så ledde vi också Semen med 1-0 Och ledde match 2 Med bara någon halv minut kvar eller något sånt där. Det hade fan, hade ja. vi tagit den så vet man fan inte Om det hade kunnat gå till vägen Men det, precis som du säger, det var ju väldigt mycket det var ju fan, Ni får ju skylla på Tabellplaceringen eller vad fan det var Eller valde man då kanske, men att ni fick Ni och vi fick eh, Skellefteå Alltså hur många var det? Var det fyra vänder på raken eller? Ja, jag tror fyra på raken tror jag vi mötte dem alltså Ja, stämmer ja, det var, det, det var ju, Och det var ju liksom eh, typ omöjligt de var, liksom, Det var ju någon som var som absolut mm. bäst så att, eh, Vi får skylla oss själva Men eh, vi borde ju ha kunnat eh, Gneta till oss en finalplats jävla. Fan, starkt ändå att göra 11 år i Linköping Och, och man anar fortfarande ingen direkt Östgötska alltså Nej, Tack och lov, jag är ändå gift med en tjej från Östergötan här, Från Linköping, så att jag borde ju ha någon form Men det, den dag jag Pratar Östgötska Då <laughs> slår jag till mig själv Nej, det är väl eh, Tack och lov Ja hur var drygt två år ihop med Sebastian Karlsson för eh, Det var fantastiskt. Det var, jag förstod lite vad Sebbe någonstans menade här nu när han förklarade att han inte har gjort någonting liksom, titelmässigt eller sådär. Men faktum för mig är att Sebbe är nog den bästa lagkompisen eh, som jag haft. En av liksom, min topp wow. tre klockers. Alltså... Svårt att hitta en snällare och ödmjukare människa. Och det här, liksom, det här sträcker sig tillbaka från den dagen, den, den dagen när jag kom till, 
eh, Göteborg faktiskt och skulle gå hockeygymnasiet. Jag kommer ihåg min, min, min kära far, han var så otroligt imponerad av eh, tror jag Anton Axelsson och Sebbe då, som mötte upp oss och var så <laughs> extremt artiga liksom, och välkomnade oss till Göteborg och Frölunda och hela liksom den där biten så Sebbe är en, en, en fantastisk människa som, och det här, det, det låter som en klyscha men det tar med fan en snubbe som alla vill ha i, i sitt lag, alltså vi, vi hade jävligt kul ihop mm. hade vi. Fint du Ja, tack. Ja, det var fint. Vi var inne lite på det där men även 0506 gjorde ni någon match ihop med Frölunda och då tänker jag fick satt Sebbe möjligen med på den där bussen när Joel Lundqvist inte ville erbjuda dig en sittplats som vi har pratat om tidigare. Nej men det här, det här, det här var ju lite synd för att jag fick ju komma upp på Sebbes bekostnad. Sebbe var ju och spelade ah. JVM ah. och jag tror att det var lite därför jag fick komma upp så han missade när Joel förminskade mig eh, till en <laughs> liten, liten okay. plutt. Så han missade det. Han var i, Van- ja. han var i Vancouver och okay. sken då istället. Han <laughs> gjorde jag i Bäckström och Berg Först där. Nu fick skapa oh, karriär. Oh. <laughs> <laughs> De här talar som då. <laughs> ja, med betoning på skapliga. Ja. Mycket sagt i den här podden om att dela omklädningsrum med Robin Figren. Har du, har du något att fylla på med Sebastian? Ja, men jag tycker också det var Robban sa det. Det är ju underbar kille. Jag kommer ihåg att du hade ju vad var det torsdagsfika eller fredagsklubben eller vad det var. Ja, det hade jag. Fredagsmyset. Fredagsmyset heter det. Sen kom och norrorna gick i taket någon gång. Ja, då fick du inte vara med. För då satt du på ja, fel sida. Nej, ja. fick jag inte vara med. Berätta. Nej, men det var... Jag kommer ihåg att det var du, Musse, Åkerman, mm. va? Eh, Bäckis var där. Bäckis som... Eh, som Robin köpte med kaffe och bulle och tryckte upp hoodies också. Det stod fredagsmyset. Ja. Då satt de i sin lilla hörna där. Ja. Och så efter någon match så var det i Norrna så jävla förbannade. Så, jävla fredagsmyset. <laughs> fredagsmyset hela tiden. <laughs> ja, men det var jävligt ovanligt att han satt och surra. <laughs> <laughs> ja, men fan, vi hade ju superjobbat. Vi hängde ju jävligt mycket då och... Ja, fan, jag, jag, det är väl den jag har liksom varit tajtast med som inte pratar någonting med längre. <laughs> ja, man behöver inte prata. Vi kan ju den här hockey. Man är kompisar och så skiter man i det ett tag. När man, ja. ja, exakt. Ja, hörs man i en podd några år senare istället? Ja, exakt. Ja, men det är, väl, det är väl bra att vi kan fylla den funktionen. Vi har kommit till den delen av podden vi kallar för spretiga snabbfrågor, Sebbe. Det är precis vad det mm. låter. Så får vi se om något svar eventuellt behöver utvecklas längs vägen. Var finns den mest enögda SOL-publiken? Göteborg. Åh, oh. oh, det var ett snabbt svar. Speciellt från, en, <laughs> speciellt från dig som göteborgare. Jag, jag, jag tänkte jag tar det från i lördags. Ja, just det. Det var ju lite eh, småsjuvrigt där, ja. Ja, och Roger stod i klacken tydligen. <laughs> Nej, men, alltså, <laughs> Nej, men Skellefteå tycker jag. Skellefteå tror jag det är nog de som har eh, mest enhet publik. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi studsar vidare. Ja. Vem är det fulast spelande aset du mött genom åren? Ja, oh, svårt. Uh... Uh, Christian Berglund eller Richie Regeer som går med hjärnskapningar får jag väl uh, ah. säga Just det, Christian ja. Berglund Färjestad där. Fan, han samlade på sig ett par feta böter där va? Han hade ju typ en kvarts miljon någon säsong. Sista året var det dyra matcher för honom. Ja. Ja. Ja, Richard Gear där i Modo va? Han hade väl en överkörning som inte var så läcker heller. Ja, ah, precis. 
Det var jag tog illa, tog illa. Ja, ja det var inte så jävla roligt. Eh, hur, hur har det varit att möta alla de här klassikerna som man pratar om då typ så här Ledin, Jemtin och så. De, de har inte satt några direkta spår i dig. Nej, vad fan, det var liksom det var ingen som eh, tog, tog liksom gjorde mig någonting. Nej. Det hade ju varit deras problem liksom och var på mig. Jag var ju som längst ner på Dantes inferno liksom. Jag stod ju längst ner och tog skiten bara. Det var ju jag med jag som åkte fram till dem och sa liksom, men, men du då? Är du då jäkla jäkels jäkels. Ja, exakt. Ja, jävla jävel. Vad är det konstigaste som hänt dig under en hockeymatch? Eh, jag tror det var när Leif Borg gick ut på isen och pekade finger åt eh, domaren i Jönköping. Just det, det just det. Det är en riktig eh, klassiker. Ja, ja. Det här är jag jävla, faktiskt en jävla rolig, Jag har faktiskt en jävla rolig historia om den hela den dagen där. Jag kan eh, ta, ta sen. Nej, du kan ta den nu tycker jag. Ah, Okej, okay. ja, men så här var det. Det var ju, det var ju att, att jag och Johannes Salmonsson, vi var ju liksom, det kändes som att vi var lite så här gycklare där när, när vi spelade Brynäs. Vi fick liksom var med lite för att det var roliga och goda killar kändes som. Så att inför första slutspelsmatchen borta mot HV, när man där HV var som bäst då, så säger Borg så här på väg till morgonvärmningen, ta micken och säger så här, ja, idag efter matchen så kommer bara de som spelar få flyga hem, resten kommer få åka bussen. Och alla liksom börjar liksom skruva på sig lite så här, okej, okay, vad fan händer nu då? Och, och dessutom så kommer vi avgöra här då på, efter morgonvärmningen, men så kommer vara trettonde forward. Antingen Johannes eller Sebbe. Alltså, så vi började liksom garva i satt vi varandra där liksom och höll låda så där. Ja, ja i alla fall så vi skämtade om det så där och fan stilla en bra värmning så där. Så börjar ju Salle han kan ju få upp en jävla bra fart alltså. Så första övningen bara sån här flowövning, bara samla fart, åka över hela isen och skjuta. Salle trampar loss liksom. Han är ju snabbast i hela ligan. Trampar på en puck och in i sargen och bryter nyckelbenet. För det var ju och sen toppa bort det med att gå ut på isen och peka finger Åtta timmar senare Skön dag ändå Och fick Salle ja. åka bussen då eller? Nej, Salle var in på lasarettet bara i Jönköping ja. Och fick stanna ja, han Just det är ju inte så jävla kul Men Borgs starka tolv timmar där är desto roligare ja. Jag tycker jag älskar ju ja. ja. Leffes finger där För det är så, här, det är så det är så mjukt det fingret som han slänger upp Han känns lite som ett barn Han känns lite som ett barn Som inte vet om han borde Men han kan inte Får han inte, ja, ja. ja exakt, ja. borde jag borde inte ja, Jag gör det, jag gör det ja. Jag kör ja, Jag är så jävla badass Motherfuckers ja. Efter nyckelbensgrejerna Kan man undra om det var Det, var, det hade en del i en viss revansch som Herr Solomonsson slog till med tidigare. Men det kan vi bara spekulera i. Säkert, säkert. Vilken är din största last? Proteinshakes och bananer. Ja, jag skulle säga det. Vanillkeso. Vanillkeso och proteinshakes. Ah, ja, men fan, det är, det är milt ändå. Det får man säga. Ja, det, det gillar jag faktiskt. Har du inget värre, så att säga? För det, det är ju det safeaste kortet du kan spela. Nej, jag, jag gillar faktiskt eh, dubbelipor. Oh. Ja, okay. ja, Så det ja. sjunger till lite. Ja, okay, ja. Hipster Sebbe, va? Ja, det är det. Det är, det är, det är verkligen något som du hatar av, men det är, det är verkligen. Jag gillar fan det. det, ja, men det får vara den du är, det är lugnt. Man får vara som man är i den här podden. Mm. Vilket är det bästa hockeypranket du upplevt? Oh. Fan, jag har inte varit med om så mycket pranks, alltså. Jag kommer inte ihåg när vi bytte ut. När vi, när vi bytte ut. 
<laughs> ja, bäst tröja till Lorenzov. <laughs> jo, <laughs> det, det är faktiskt bra. Det var kul. Vad var, var det för något då? Så att alla fattar. Ja, men det här var ju, det här var ju lite, lite som en uppvärmning till det som jag kunde göra på Sebbe Stålberg sen. Vi bytte en namnskylt på Albin Lorenzson eh, som för övrigt var liksom ah. en hårt spelande back. Kanske inte de mjukaste handlederna eh, och sådär. Men han blev ju Albin Lorenzov. <laughs> <laughs> det var jävligt kul när vi satt på uppvärmningen och han åkte och dribblade lite. Ryssen där, Albin Lorenzov. Nej, rätt kul. Vem är den skönaste profilen du spelat med? Men Robin tycker jag, fan du har ju varit för jävla underbar av vad spelar med. Fan. Ja det är storunket här men det är... Nu känns det fjäskigt här. Ja. Nej vad fan, jag... jag är ju bitter fortfarande att det tog så här lång tid innan jag fick vara med. Men, äh... Ja men okej, okay. det, det är fint men du måste svara någon annan också. Pavel Brände spelar ihop med Brynäs. Han var ju ah, det var en profil alltså. Han var det. ju häftigt och det var ju liksom det känns som att man spelat för liksom 40 år sedan men 10 12 år tillbaka då var det liksom det var mer profiler då. Det behövde inte vara liksom det var mer rock and roll då på något sätt känns det så. Brändel han, 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 han gjorde väl inget annat än att sköt som en häst. Nej han, han var han rapa och sköt som en häst Jag gjorde mål bara Alltså Drack en tjeckisk öl Fan konstigt att du inte nämner Rastislav Pavlikovski känner jag då Ja Rastislav Rodrigo Lavins Och också en Ivan Majeski Och Jiri Bice Ja Ivan Majeski ja. Och vad hette han då? Patrick Jetman. Det var ju fan... <laughs> Succévärmningen. Jetman. <laughs> Ta ett kvartsamtal med humpa om den alltså. <laughs> ja, men Brändel tror jag. Brändel är den största profilen alltså. Det var jävla... Det var häftigt att spela med honom. Luktade hans rapar gott? Nej, det var vid, vidrigt och liksom så här, han, han kunde inte bry sig mindre om någon tyckte det var äckligt liksom. Fan, Karlsson, kände du också mot slutet så här, för att jag känner ju det nu. Alltså, jag har ju i princip liksom slutat med sånt. Men när man typ sitter på bussen och det finns fortfarande folk som liksom pruttar och rapar och sånt där. Var du en sån som garvade med då? Tyckte det var kul eller tyckte det var äckligt? Nej, jag tyckte... Alltså, du tyckte det var skitkul? Äckligt, Nej, alltså. du satt ju säkert ja. och... <laughs> Du och Oskar Sund, han tyckte också prutta prutta var det absolut roligaste som fanns i hela världen. <laughs> Fan vad basic alltså Keps bak och fram Och så pröttar jag bara Sypa knulla runkar Vi ska inte lägga på den här nidbilden Vi skojar bara så att alla är med på det Det var ett skämt Vi har tidigare i det här avsnittet Sebbe snackat boxplay varför har du tyckt det är så jävla kul att täcka skott och förstöra festen för andra? Eh, kul och, ja, men det blev ju något jag blev rätt skaplig på ändå. Det var mm. ju eh, mitt sätt att bidra till att, att vinna eh, matcherna. Så att, eh, fan, blir man bra på någonting så då blir det roligare. Mm. Och sen känner man ju också att man får uppskattning för det. Inom ett lag Så att eh, Ja Det var väl mitt sätt att bidra liksom Vi var inne på det lite tidigare Att 
du gjorde ju ändå en jäkla massa poäng ja, men i typ superelit och även i hockeyhälsenskan. Petar du in ett gäng mål framför kassen även i SOL. Men har det alltid känts kul att vara den här liksom defensiva och hårt arbetande centen? Har, har du alltid gillat det om man säger så? Ja, det var alltså mer så här att när vi kom upp där och liksom som jag sa innan den här 0 plus 0 säsongen efter ja. det var det ju liksom rätt rätt. Det var ju, var ju svårt att gå in och kräva liksom jag, jag ska ha speltid i powerplay. Ja. men vad, sattes tonen redan där menar du liksom? Ja, men det var ju mer så här liksom hur fan, hur fan hur ska man hålla sig kvar i, i ligan? Hur ska man ja. kunna spela SHL och få speltid? Det var ju mer det. Uh, sen mot vad ska man säga halvvägs in på min SHL eller vad säger jag? LOC-karriär här så spelar jag en del powerplay också. Men, men framförallt boxplay har ju blivit kanske min grej då. Men, men med det att här, fan, hur, ska jag hitta, hur ska jag hitta minuter att få spela? Där finns ju liksom, det är en, en enkel väg om man är beredd att lära sig och förstå det och liksom offra sig på det sättet. Jag tror att Sebbe, mm. i och med att du är så fruktansvärt ödmjuk och så och tog lite den eh, rollen och som du säger liksom, att det var mitt sätt att hitta istid. Kan du tänka tillbaka lite redan nu och tänka så här, fan jag skulle inte varit så jävla ödmjuk. Jag skulle ändå stått på mig och kuka upp mig lite för att kanske hitta en roll i powerplay tidigare än, än vad det blev. Det tror jag nog kan vara en grej. Alltså det har nog legat mig lite i fatet kanske att det varit lite, jag inte säga feg men kanske lite, vill inte ställa till något, och något oros moment för laget och för tränaren liksom och vet, lojal på det sättet. Så absolut, jag tror att det är en... En skitstor grej alltså. Att jag var lite för lojal nästan. Ja men exakt. Jag, för mm. jag har tänkt på det en del. Och det har vi pratat om här tidigare. Att man tänker tillbaka lite. Och att man kanske skulle våga lita lite mer på sitt egna ego. Eh, än vad man kanske ja, gjorde fan. när man kom upp. Liksom. Så kanske saker hade sett, till, sett lite annorlunda ut. Liksom. Så, men, ja. men det är sagt så att jag missnöjd på något sätt sådär med, Nej, med, och det förstår jag att du inte är heller nej. Men det är bara liksom en intressant Lite hur tider förändras också Jag tar lite höjd, jag tar lite höjd. Ja, ja. Men Ligger den här lite undanskymda rollen Och det vi snackar om här Delvis till grund för att du exempelvis aldrig spelade utomlands Ja, det tror jag alltså, Det var ju ingen som eh, satsar jättemycket utomlands På, på någon def- en defensiv kille som Skott, liksom. ja, men, ja, men vissa men, har ju men... ändå kunnat ta klivet i typ Finland eller Tyskland och sådär, även om man har lite mer undanskymd roll med det. Ja, det är klart. Fan, ja, absolut. Jag hade ju någon säsong där jag ändå gjorde en 15-16 poäng. Då, ja. då skulle man ju kanske ha testat. Det kan jag ångra lite att man inte testar typ, som du säger, Tyskland kanske. Mm. Finland, Lillryssland vet inte tusen om jag hade velat åka till, men, men Tyskland hade varit roligt att testa på. Sägs att det ska ha funnits bra med bira på, på bussarna i Tyskland exempelvis, hem från bortamatcherna. Ja, men det var ingen jävla dubbel IPA. Det kan jag ju lova att det inte var. Nej, det är sant, det är sant. Det, då, då lockar Nej, då det. Då kan ja. Tänk så här, alla glider in där liksom med typ två kassalager liksom, två 24 pack och så Sebbe kommer in med två stycken IPA i ena handen. 14 procent. Det är som Pettersson sen. Max Doppel Vad hände? Han gjorde en säsong i Augsburg. Ja, ah, för fan. Hur är det att ha kommit tillbaka in i SHL och LHC som fystränare? Uh, det är kul. Det är roligt att vara på den sidan också. Och se den delen och, och få uh, ja, men jobba med... med liksom, Spelarutveckling. 
Eh, och sen, eh, nu är jag liksom nästan som en i laget för att jag slipper den här mega ångeststressen som jag inte saknar med att spela hockey. Så det är, det är superkul och ett bra, bra tränarteam och bra kollegor. Som där. Det är ju alla har ju liksom spelat hockey på, på SHL-nivå. Så det är jävligt roligt alltså. Superkul. Vi har ju tidigare haft med din då kollega i Frölunda, Per Edlund i den här podden. Och han, han riktade ja. ju kritik mot så kallade Youtube-övningar. Kör ni mycket ja. sånt i Linköping eller är det mer marklyft och benböj? Ja, vad fan, Sebbe, han känns lite som en sån här kille som skulle kunna jobba mycket färgglada bollar och sånt där. Det här, så det här ska bli väldigt ja. spännande. Det är, my, det är, det är mycket gummiband ja. var det Per sa, men han Ja. Ja. Vänta, när vi ändå är inne på ämnet Sebbe, kan inte du berätta när du skulle köra dina vertikalhopp Med Per Edl under, fys- under fysen i juniorerna där i Frölunda Alltså häckhopp, jag är, så blir ju typ kortare när jag hoppar Så liksom när jag hoppar här så hör jag Boom! Och jag hör bara Karlsson, du kan ta dykadojna, det blir sättningar i marken har du tagit med dig någonting från hans ledarskap nu i din fysroll? Mantrat är ju så här, du kommer alltid få frågan vad du tar i bänkpress <laughs> ja. Så det är liksom att jag bygger upp det mycket kring det, det, det har du frågat mycket nu för att det ska man göra så att säga eller? Ja exakt, precis ja. Nej, men Jag tänker lite allvarligt, har du tagit med dig någonting därifrån? Eller vad är, är du med liksom, skulle du säga att du är lite med den här nya kanske pålästa skolan Eller lite mer liksom tyst och kör eller blandar du, vad är du liksom? Nej men mycket är det som, som man har gjort med mig liksom det som Perra är Man är så jävla färgare där Att så här, jobbar man hårt, det kommer jag han sa skitmycket Så jobbar man hårt kan man göra karriär liksom mm. Du behöver inte vara bäst utan du kan liksom jobba hårt så har du möjlighet. Jobba hårt min vän, cashen kommer sen. Ja, exakt. Precis. Han var något, han och Dogge var något på spåren där, Pera. Oh. Eh, så, så det är väl mycket. Sen är, försöker man ju vara liksom, läsa på lite vad som, är, vad som är viktigt. Det är väl... Det finns ju nyanser i allting. Mm. Så det här med Youtube-grejer är väl... Det finns en bra grejer att plocka där också. Det är fortfarande, det är fortfarande ett sånt himla roligt uttryck, bara Youtube-övningar. Det, ja. Han har ju en poäng. Ja. <laughs> Men du, med tanke på Pajens förbläst för att under säsong värva från andra SHL-lag måste du få en grymt bra bild av hur man kör fys hos konkurrenterna. Absolut. Det har ju varit jävligt bra faktiskt. faktiskt ja, jag kan tänka mig det. Pumpat om. Pumpat dem på mycket liksom information om vad som händer. Ja. Ja, fan, jag, är ju, jag, är liksom min, jag är ganska ödmjuk inför det här. Liksom och så att jag kan ju typ ingenting. Jag har liksom tränat hela mitt liv och tycker det är kul. Men jag, är ju liksom inte, alltså jag har ingen teoretisk kunskap. Så, så det, det gör ju mycket liksom, hur de lägger upp det och vad de har för ska man säga, periodisering och game prep och, och alltså mellan matcher och sånt där. Så där är, det, är ju, det är ju tacksamt som tusen alltså. Ja, men det, det är så på allvar alltså. när, när John Nyberg kommer från Brynäs Då pumpar du honom på info därifrån liksom. Ja men ställer lite frågor och sådär. Det, är, ja. det, är, det är inget liksom, så här, Lungdetektorstest Som vi sitter med honom och liksom, pumpar. Men, men, men det är ändå liksom Absolut han och Lantosi Som kom från Rögle Intressant, vi får veta 
Gallo från Luleå. Så, där, så att det... Det, fin- det finns för dig att jobba med i alla fall. Ja, dum får man vara men inte ful. Nej. Jag säga, ful får man vara men inte dum. Tvärtom. Tvärtom. Jag tänkte att det var något som inte stämde. Ja, det blir bra till slut. På tal om Linköping, Figge har ju er som lite av en skräll eller flip den här säsongen. Han kan hockey. Nej, men det, jag tror att eh, vi har ju lite sparkapital på, på några gubbar som vi skulle få igång dem. Då tror jag att vi kan bli, bli giftiga. Mm. Eh, bra som försvarsspelet är bevisligen. Funkar ju bra. Bra målvakter. Så att, eh, det, är, det är framåt. Vi behöver, eh, behöver göra lite mer mål. Känner du dig fortfarande trygg i ditt siande, Robin? Eh, det svajade lite tag. Det får jag väl ju erkänna. <laughs> Ja. Men... Nu, nu när du har coach Sebbe då? Eh, en får han inte klassas som coach Han är ju bara ett litet fystroll Han är ju bara instängd i, i lilla hålet här, så att, eh, Nej men alltså Jag tycker det ser mycket bättre ut jag hade, Anledningen till att jag hade det var faktiskt mycket för Dels Claes Östman att han skulle få komma in Med lite harmoni men sen att Nicky Hävan har fått jobba med försvarspelet. Det har ju en annan fått smaka på Som motståndare liksom eh, Så att eh, Jag är inte helt missnöjd med min eh, min, mitt lilla wildcard. Sebastian, vi, vi har kommit till eh, slutet. Och nu är det dags att bjuda på lite kul minnen från din eh, hockeykarriär. Eh, kanske utöver liksom de hockeymässiga framgångarna. Ja, men jag har väl alltså, jag har knutit an där på, på hela den här 0 plus 0 säsong och liksom eh, 13-14. Det hade liksom när jag kom till LOC. Då hade vi en, en tjeckisk coach, Slav och Mirelene. Just det. Så hade vi, då hade vi ju Patrik Sackrisson, Jaroslav Linka och Tony Mortensson var ju våra centra då. Då körde han ju alltid den här. Så var ju, eh, we got Tony's line, we got Linka's line, we got Sackis line and, uh, and the others. Så det var ju liksom, vi, vi var ju liksom, vi var the others ett helt år. Det ja. låter som ett musikband <laughs> nästan The Others <laughs> ja, ja, Andrahandssorteringar där nere i liksom botten Exakt, och sen eh, på samma tema där lite så hade vi Jag vet inte om du, var du där då Robba när vi hade säcken Och vi hade liksom personliga möten <laughs> Typ under säsongen jag, jag, jag tror att det kan ha varit innan säsongen Innan om det Ja. Om det jag tror att det är. Ja, men då var vi, vi var ju så här fyra stycken som kom dit samtidigt så, där, så var jag sist på de här fyra så alla kom ut från mötet och sa så här, men fan de var skitnöjda liksom. Men han tyckte jag skulle liksom ut, utmana mer och ut, utnyttja mitt skott och ja men han tyckte liksom men fan vi ska försöka få in mer powerplay och så där. Så tänkte jag vad fan ja. så när jag kom in det måste ju vara han måste ju slå på alla liksom så här, fan skott fart teknik. Så jag kommer in där så säger ja Sebbe, bra kille. Bra gymmet Han är en bra kille så fan. Du är bäst på byta också Just det Du är bäst på byta också Han letar där liksom Figer, den har du dratt i, Den har du dratt här tiden Jag, 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 jag tror det, men jag älskar också att det var Inte att du är bra på byta Du är bäst på byta, mannen Svinlätt att förhandla med Hemlin sen på våren alltså. Ett kors i kompiterna på 14. Om du nu var bäst på det Sebbe, hur, hur genomför man ett riktigt, riktigt bra byte? Ja, berätta för oss nu. Ett bra byte, då ska du helst kort och intensivt 
helst en tackling, möjligtvis ett täckskott och sen när man har pucken då åker man och byter så fort som jävla möjligt. Åker du ja, igenom okay. båset, hoppar du över sargen eller tar båstun? Hur gör du? Nej, du ska helst hoppa Ja, gapar du innan då typ vänster forward eller vad? Ja, ja. Det, ja, ja. ja verkligen ja. precis. Ja. Vänster. Höger. Ja, okay. Artikulerande. Ja, så att alla vet. Perfekt. Ja. 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 Ja, fan, då, då har vi rätt ut det. Ett riktigt, riktigt det, bra Där kan byte. vi ha GRM nästa år. Det är bara anställa mig. Bra byte. Och kaparmboga och bra byte. Ja, det är underbart. Sebastian Karlsson, stort tack för att du tog dig tid och gästade vår enkla podd och lycka till fortsättningsvis med LHC. Tusen tack! Innan vi avslutar Figge så har vi fått in en liten fråga här. Efter att vi pratade om material för något avsnitt sen så hörde sig lyssnaren Magnus av. Han vill veta om det skulle kunna vara ett problem att gå från en exempelvis Bauer-sponsrad klubb till en som jobbar med typ CCM så man liksom behöver byta ut klubbor och så vidare. Vet du vad? Jag tycker att det är en så jävla bra fråga. För att... Ja, det är det. Därför vill jag ta med den. Ja, och så kan det faktiskt vara. Alltså, jag har ju varit i klubbar som har spelat med ett märke och sen har det lockat mig lite vad den klubben som jag ska gå till spelar med för märke också. Mm. Inget jättestort och kanske ingenting som skulle avgjort mitt val. Nej. Men absolut har ha, ha det haft och har säkert för en del spelare lite påverkan också. Vissa spelare kan ju skriva in att de får använda mer fritt material och sådär, men då ska det vara lite, då ska det vara lite stjärnglans på något sätt. Ah, okay. ah, Alla har ju inte det, men absolut kan det vara så. Ofta löser det sig. Alltså om du går från ett märke till mm. ett annat och det, alltså då får du helt enkelt prova dig fram hela vägen. Du har kanske materialerna och de som ja, levererar klubborna så här, de har ganska bra tålamod med att man ska få till det liksom. Alltså man försöker tills det funkar liksom. Men eh, inte en dum fråga alls. Alltså. Vi tackar Magnus för den. Men nu har det här avsnittet nått sin slutstation. Missa dock inte att följa oss på sociala medier. Släppsarien finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss. Om ni likt Magnus har någon fråga. Eller vill önska ett ämne eller en gäst eller något liknande. Man ska även givetvis prenumerera på podden så glöm inte att göra det. Vi gör oss på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.